0: We'll saiu feliz de Porto Alegre e vislumbra um belo horizonte no Campeonato Brasileiro. É, estamos gastando aqui, hein? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo? Vamos falar da vitória do Atlético sobre o Internacional. Semifinalista de Libertadores. O Galo ganhou por 2 a 0 lá no Rio Grande do Sul. Terceira vitória seguida do Galo no campeonato, nos últimos cinco jogos, quatro vitórias e um empate. O Galo está subindo na tabela de classificação. Bom, eu sou o Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Estamos com o Henrique Fernandes, comentarista. Diz presente aí, por favor, Henrique.
1: Presente.
0: E a dupla Laura Rezende, setorista do GE. Globo. Alô, Laura.
2: Fala, Rogério, estou online.
0: É prestígio nosso ter você aqui. E a Carol Leandro, que representa a torcida atleticana. Ah, antes da gente gravar aqui, a Carol tá pensando alto no campeonato, hein, Carol? <risos>
3: Olá, Rogério. Bem iludida, por sinal.
0: prometeu até tatuagem aí, caso aconteça aí algo acima do esperado. Vamos ver. Bom, o Atlético venceu o Internacional por 2 a 0. Primeiro tempo todo colorado. O segundo tempo, o Galo meteu dois gols. Nesse podcast a gente tem a edição do Maurício Mota. Pessoal, tenho perguntinhas aqui para vocês e também para o torcedor atleticano que nos ouve. O Atlético está a três jogos sem tomar gols. E é por quê? É mérito do time ou mérito só do goleiro, do Everson, que está pegando demais? O Galo jogou o suficiente para merecer a vitória sobre o Internacional? Próximo jogo é Curitiba, hein? O Atlético volta a jogar na sua arena, a Arena MRV pega o lanterna do campeonato. E aí, o Otávio volta normalmente para o meio campo ou tem disputa por posição ali? E outra coisa, é, vou até começar com essa, viu, gente? O Atlético é o time que mais evolui, que mais cresce nesse momento no Campeonato Brasileiro? O que, que você acha, Carol? Ô,
3: Rogério, eu acho que o Galo, em termos de resultado, ele, ele é o time que mais mais evoluiu, porque eu vejo alguns times muito bem no campeonato ainda, como é o caso do Bragantino, mas apesar de ter crescido bastante ultimamente, é um time que já está nessa briga já faz tempo, ele oscilou menos do que o Galo. Depois que a gente passa de uma sequência de 10 jogos sem vencer, e aí entra numa arrancada, para de tomar gols, começa a ganhar, é, eu acho que essa arrancada do Galo é a melhor arrancada do campeonato, era junto com o Vasco, né o Vasco também vinha nessa nessa boa toada, cada um brigando por uma coisa, mas hoje eu vejo que o Galo manteve, né já que o Vasco perdeu nessa rodada, e o importante é, é a manutenção disso. Vai chegar uma hora que vai perder pontos, mas que, que eles sejam menos rotineiros do que estavam antes para a gente manter essa, essa subida. Mas ainda tem, tem muito campeonato pela frente e, e é muito bom essa retomada, uma arrancada num campeonato que está tão embolado pode definir muita coisa lá no final.
0: No final, né Henrique, o torcedor olha muito para o resultado e são três vitórias seguidas, mas foi um jogo complicado contra o Internacional, principalmente no primeiro tempo, né?
1: É isso, primeiro um abraço a todos, é, sem dúvida, o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem abaixo do que o Atlético vem mostrando nos jogos, né, o Atlético do Filipão, esse Atlético líder do segundo turno, esse Atlético em clara reação... Um times que realmente está apresentando evolução dentro do campeonato... É, não é um time brilhante... Não é um time que encanta... Não é um time de volume de jogo... É um time de consistência defensiva... É um time organizado... É um time que a partir de boas escolhas que o Filipão fez... Se tornou muito mais competitivo... Mas não foi competitivo no primeiro tempo contra o Inter no Beira Rio... Né? Dependeu muito do Everson... Teve muita dificuldade para acionar essas peças de frente... Mesmo com o Hulk é, e Paulinho à frente... Os dois atacantes de peso que o Galo tem na temporada o Pedrinho abaixo do que vinha jogando, era dono da posição no meio campo, a gente pode até reabrir discussão, né? porque o Igor Gomes entrou muito bem no segundo tempo, e quase que dá para cravar que pela maneira como o Inter se impôs no jogo, se fosse o Inter titular, talvez o Galo não conseguisse levar um empate para o intervalo. O Inter perdeu algumas oportunidades e rondou a área do Atlético o tempo todo. No segundo tempo a coisa mudou, nem tanto no início, acho que o ainda teve uma grandíssima chance com o Igor Gomes, zagueiro né, do Internacional, que o Everson fez uma defesa espetacular e a partir do, do tempo passando no segundo tempo, o Galo foi se estabilizando no jogo, teve a mudança tática que o Filipão até comentou na coletiva, é, de ter passado no segundo tempo a jogar mais com a plataforma que o Cude usava contra o Kudê, né, jogando contra o Cude com uma usando carinha de time contra do o do
2: inimigo né? as armas do seu inimigo é
1: desse jeito, Laura, e aí o time melhorou né porque teve o Edenilson no corredor direito o Igor Gomes bem por dentro o time foi crescendo ali de, de produção quando o Alan, o Alan Franco entrou, acho que o time jogou ainda melhor, ganhou mais força por dentro, o Alan Franco participa do lance do primeiro gol, e com o Hulk e Paulinho mais próximos, alguém aparece o Paulinho fez um jogo muito apagado mas o Hulk apareceu para tirar da cartola aquela ótima finalização de, de tempo de reação mínimo ali ao rebote que pintou pra ele, e, e depois foi um presente do Inter, você desdorteia, desestabiliza o seu adversário, o lateral é mal cobrado, o Igor Gomes, pra mim, o homem que mudou o jogo, consegue fazer o segundo gol, e o Galo sustenta com muita naturalidade, mesmo com alguns titulares do Inter entrando, aí apareceu o Galo consistente, que a gente tá acostumado a ver, mas foi um time que, com adaptações que o Filipão fez no segundo tempo, cresceu e soube jogar o jogo, soube crescer dentro do jogo, e no pior momento do time, a defesa tava lá, e aí eu acho que o grande ponto de virada desse Atlético, Rogério, é a defesa acreditar que não vai tomar gol no jogo. Porque antes a gente viu jogos, mesmo o time do Cudê nos seus melhores dias, era admissível o time tomar um golzinho, que a defesa não era destaque, hoje é. Hoje o Atlético faz um a zero cedo no jogo, você começa a pensar, olha, dificilmente vai perder esses três pontos, porque a defesa é consistente, a gente fala muito em confiança para jogar com a bola, para atacar, Tenha confiança para defender também. Né? E aí São time... três jogos
0: seguidos sem tomar gols, Henrique. Três não, é jogos seguidos defesa... sem tomar gols.
1: Melhor defesa do segundo turno. Nos últimos cinco jogos tomou gol só para o Atlético Paranaense. Nos últimos oito, salvo engano, só o gol do Vasco e do Atlético Paranaense. Então, assim, é brilhante. Você passar jogo sem tomar gols você tem que ser mais valorizado no Brasil. E o Atlético consegue mais um, se ampara nessa boa defesa. E, e quando a defesa não blinda tudo, aparece o bom goleiro que é o Everson. Então, achei merecida a vitória pela capacidade de sofrer aquele primeiro tempo e a incompetência do Inter de transformar a vantagem em placar, é, e contrastando muito com a competência que o Galo teve, né? para fazer com o Hulk e depois matar o jogo quando teve a chance. E, ó, se o Atlético quisesse, apertasse, acreditasse mais, talvez pudesse fazer mais gol no Inter, porque depois do 2 a 0 o jogo estava liquidado. Então parabéns ao Atlético por mais essa vitória e por entrar de vez na briga de G6, Né? A gente vai projetar mais para frente, mas próxima rodada, analisando os jogos, depois a gente para com calma para analisar, tem uma chance muito grande do Galo terminar a próxima rodada entre os seis primeiros, Rogério. É, no momento ele está em sétimo lugar, ele ganhou duas
0: posições nesse fim de semana e vai subindo, vai subindo. É, não sei se é o melhor momento do Atlético no campeonato, Laura, mas sob o comando do Felipão, com certeza, né?
2: Não, sem dúvida, e aí eu concordo que é o melhor momento do, do Atlético no campeonato e é o time que mais cresce, sim, por quê, o Rogério? O Atlético teve, no início do trabalho do Felipão, nove jogos sem vencer. Contando o último jogo do CUD, que é o empate com o Bragantino, são dez jogos. E aí é o início de um trabalho muito questionável, muito ruim. Demorou a torcida aceitar, para o Atlético entender, para o elenco entender o estilo de jogo do Filipão. Mas aí passa também por alguns retornos importantes, né? O Pedrinho encaixando no meio-campo, é, o Guilherme Arana voltando de fato depois da lesão e sendo titular. E aí o Atlético vem de E da seleção jogos... também, né?
1: Convocado para a seleção, olha a moral a que dá, né, Lá? Merecido,
2: né? merecidíssimo. E aí vem de cinco jogos sem, sem derrota, cinco jogos invicto, e ao lado do Bragantino, que a Carol citou aí na hora que ela foi perguntada, e o Bragantino já vinha nessa crescente, não é um time que oscila tanto no campeonato. Agora, cinco jogos invicto, com uma defesa que não toma gol, não levou gol ainda na arena, e conseguir colar no G6, que é o objetivo do Atlético, e essa... É... Esse resultado ainda foi melhor ainda para o Atlético por causa da derrota improvável do Atlético Paranaense, porque a gente não esperava que o Curitiba ia ganhar do Atlético Paranaense. A gente sabe que clássico é sempre imprevisível, clássico sempre tem um resultado que pode surpreender, mas a gente não esperava, não esperava essa vitória do Curitiba. Então, ganhou a posição ali muito até também por conta dessa derrota do, do CAP lá, lá, no, lá em Paraná. Mas eu acho mais que isso. O Atlético vem numa crescente muito boa. E é e tem um trunfo importante né, para esse restante dessa temporada, desse campeonato brasileiro, que é a Arena MRV. Eu acho que vai ser muito difícil arrancar ponto do Atlético ali dentro, Rogério. O Atlético volta a jogar na Arena MRV no final de semana contra o Curitiba. E aí, mais uma vez, previsão de público grande, 40 mil pessoas é, novamente liberando os ingressos. E vai ser difícil tirar ponto do Atlético ali.
0: É, e tá aumentando a cada jogo a capacidade permitida pelo Atlético, né, Laura? Porque o Atlético Mas para esse
2: jogo ainda manteve os 40, viu, Rogério?
0: Aham, uhum, entendi. Qu
2: 40 é, mil a... ainda.
0: A operação tá seguindo de maneira, como é que a gente vai dizer, segura, né, até agora, né? O Atlético tá aos pouquinhos é, aumentando e a coisa tá funcionando, né, Laura?
2: Tá funcionando, o que tem é, irritado o torcedor, é, Carol pode falar mais do que eu, é o, o, o ingresso caro, né, Rogério? O ingresso mais barato para o jogo do Atlético é 60 reais. E aí isso tem incomodado um pouco o torcedor é, para esses primeiros jogos na Arena.
0: Estão querendo aproveitar esse efeito, né, Carol, de curiosidade né, que o torcedor tem, de conhecer a Arena, cobra um pouquinho mais também. Porque o Atlético agora quer faturar com a Arena, né? Passou um tempão aí gastando, né? Botando dinheiro na obra, agora quer mudar, dar um cavalo de pau nesse transatlântico aí, né, Carol?
3: É, Rogério, eu entendo que a administração do Galo está pensando exatamente nisso, em arrecadação, em fazer dinheiro com a Arena. E, assim, gente, coloca a grama sintética, enche de shows sem que isso atrapalhe o futebol nos próximos anos, mas não dá para cobrar o ticket médio que o Galo está cobrando, que a Laura se é 60 mais barato para quem paga um sócio de reais por mês. Se você não tiver nesse grupo de sócio, o mais barato é R$ 85,00. É muito é muito caro ainda, lembrando que a Arena, na teoria, ela tem um setor popular, esses preços são do setor popular. Está é, longe de ser popular, né? Se a gente adequar aí a, a realidade brasileira, a gente vê alguns exemplos aí, né o Inter numa semifinal de Libertadores está com ingressos mais baratos do que o do, que o do Galo, o São Paulo ainda deu uma carregada a mais na final da Copa do Brasil, mas nos outros jogos também é um time que tem essa média um pouco mais abaixo. Eu acho que o Galo tem que repensar esses valores, porque ele dificulta muito o acesso da torcida, você muda muito a característica da torcida, e para você transformar esse o, o, o estádio nesse caldeirão que ele foi feito para ser, você tem que pensar em muita coisa, inclusive na precificação de, de ingresso. É, não é todo mundo que tem condições, né? Nem de ser sócio e nem de pagar o um ingresso absurdo, né? De valor. Então, um Galo, pensar com mais carinho nisso. E, e tomara, Rogério, que consigam achar um jeito de ganhar dinheiro, mas sem afastar tanto o torcedor. Carol. Como o eu espero que seja só esse movimento de entrada da arena.
1: Eu assino embaixo que você está falando, Carol, e endosso ainda dizendo que a precificação está tão errada que contra o Cuiabá não foram vendidos todos, né? ingresso. Não. Então, assim, se um estádio novo, para um time que tem vencido, uma torcida que é apaixonada como atleticana, que com um time, na pior, não deixa na mão, você não tá conseguindo vender todos, é porque tem alguma coisa errada, né, nessa equação, né? E, e eu tenho certeza que é o preço. Não há a menor dúvida é. disso, né? Então tem que trabalhar melhor para ter casa cheia e, e conforto para todos os torcedores atleticanos, inclusive os que não tem dinheiro para pagar o ingresso cheio, o ingresso mais caro. Eu acho que é algo que tem que evoluir ainda nessa, nessa gestão da arena mesmo.
0: É, o pessoal vai achar o ajuste necessário. Eu lembro que na final da Copa do Brasil, entre Atlético e Cruzeiro, no Mineirão, teve lugar vazio, justamente porque tinha ainda inadequação de preço, né, e, e o que o torcedor também está podendo pagar, por incrível que pareça. É, agora só, voltando para o jogo aqui, gente, o Atlético está três jogos sem tomar gols. É mérito do Everson ou é mérito do time inteiro, do sistema defensivo e da equipe inteira que começa marcando lá na frente?
3: Ah, para mim é um sistema que, que se acertou, Rogério. O sistema defensivo como um todo. O Galo hoje é mais sólido, a presença dos dois volantes ali à frente é um, é uma, é um fator que eu tenho certeza que deu um conforto maior para a zaga. E aí a zaga se portando melhor, é, as bolas chegam menos ao gol do Everson e quando chegam aí sim, tem a qualidade individual dele. Assim como lá na frente a gente tem a qualidade individual do Hulk e do Paulinho para decidir jogos, lá atrás a gente tem essa qualidade individual do Everson. Mas ela só é capaz de acontecer, porque o esquema defensivo está funcionando melhor. O Galo hoje é um time mais protegido, a defesa do Galo hoje é mais sólida. E eu não tenho dúvida, Rogério, que o Galo só tem conseguido resultados positivos porque a defesa
2: dá essa condição. Aquela Ô, Carol, eu lembro no do... início da temporada, desculpa só te interromper, a uhum. gente sempre falava de como o Atlético tomava gol de bola parada, de bola aérea, né? Uhum. E a defesa sempre com um problema. E aí a gente vê que o Filipão conseguiu encaixar o Fux e o Lemos, e não só a zaga, mas todo o sistema defensivo, Mariano jogando mais, né? Parece que é, com esses passamentos de não ter jogos, dois jogos na semana, meio de semana Perfeito. e final de semana, que ele consegue suportar jogar... É, o jogo inteiro, enfim. E aí eu acho que, e a volta do Arana, né, que a gente já falou, eu acho que muda completamente o sistema defensivo do Atlético. Completamente.
1: Para trazer número. Para trazer número, eu gosto de, de às vezes exemplificar com o número. Os últimos três jogos, é, nos, vamos lá, os últimos três jogos que o time não tomou gol, é, Botafogo, Cuiabá e Internacional. Os três anteriores, Furacão, Santos e Vasco. Nos três anteriores, o time concedeu 51 finalizações ao adversário. 51 finalizações. Nesses três últimos, foram 27 finalizações concedidas. No número de finalizações certas até quase bate. São 10 no primeiro bloco de jogos que o time tomou o gol do Vasco e 8 nesse bloco mais recente de defesa mais estável. Quer dizer, é, é, é tudo isso que vocês trouxeram de ajuste. A dupla de Zaga está firme. Os dois laterais evoluíram. O Mariano fisicamente, o Arana física e tecnicamente. Eu Estou para te falar que o Arana está marcando melhor do que na época que ele estava voando. Tá porque mesmo. hoje... Como ele não, não se apresenta tanto à frente, né, Carol? Ele está sempre bem posicionado. O Arana, às vezes, tomava alguns gols no setor dele, não por erro dele de desarme, de perder um contra um, mas porque ele estava no ataque. Ele é um jogador virtuoso, ele tem que estar tá lá na frente também. Como hoje ele ainda não está 100% fisicamente para fazer o, o vai e vem que ele fazia tão bem, é, ele, ele fica mais. Então, ele é muito estável. Porque ele é muito bom de bola, né? E por isso está voltando à seleção. Então, tem esse ajuste das laterais, ajuste dos zagueiros e os dois volantes, que eu emburrei quando o Filipão fixou lá atrás, é, mas hoje eu reconheço que deu certo. E até contra o Inter, acho que muito do domínio do Inter no primeiro tempo foi pela ausência do Otávio. O Edenilson tem uma característica diferente, o Inter estava inteiro, mesmo que o seu time reserva tem jogador de qualidade, e aí conseguiu, bem fisicamente, ali no primeiro tempo, se impor contra o Galo, que ficou sufocado. Quando o Igor Gomes entra para ajudar a equilibrar um pouco mais muda-se o sistema um pouco mais com Batalha mais preso, eu acho que o time cresceu de produção também defensivamente. Passou a roubar mais a bola, o Inter foi se desgastando, porque está sem ritmo de jogo, jogadores que jogaram, e o Atlético foi assumindo o jogo para si, né? foi conseguindo fazer, executar o jogo que tinha sido planejado. Mas esses dois volantes, Otávio e Batalha, eu fui contra no primeiro momento. A presença deles no time impacta no Zarate no banco, porque é um espacinho que o Zarate podia cumprir. que É um jogador que todos nós admiramos bastante, elogiamos bastante aqui mas o fato é que hoje não tem brecha hoje o time está certinho, o time está encaixado né e, e nesse jogo passado o Alan Franco entrou antes do Zarate ainda. então o Filipão, ele parece estar tá convicto de que com o Zarate o time perde um pouco de pegada e que é importante ter essa força de marcação
0: você acha então que volta o Otávio normalmente, não vai ter nem discussão para pro... jogo contra o Coritiba
1: eu acho que sim eu acho que nem Pedrinho e Igor Gomes tem discussão aberta eu queria ouvir, ouvir até Carol e Laura sobre isso, porque não dá para negar que o jogo que o Igor Gomes fez foi excelente e o Pedrinho jogou abaixo. Claro, o cara vai oscilar, o Pedrinho vinha muito bem. Mas eu não acho que contra o Coritiba ele vá mexer no Pedrinho, não. Até porque é um jogo que o Galo vai ter que ter a bola, vai ter que abrir caminho. O Pedrinho, para mim, é um jogador mais apropriado para isso. Não sei o que pensam o Laura e Carol. Eu, é, eu acho que
2: o Otávio volta. Isso aí, é, para mim, é sem dúvida. Essa dupla de volante é a dupla de volante que o Filipão gosta. É, e vai de encontro ao esquema tático que ele sempre usou na carreira dele, com dois volantes, é, e acho que Pedrinho se mantém também, Rogério. Não tenho toda essa convicção que o Henrique, mas acho que sim, acho que ele vem de uma sequência de jogos muito boa, e a gente já falou que até no último podcast, que a, o crescimento do Atlético passa muito pela entrada e, e boas atuações do Pedrinho, então, acho que ele se mantém, pelo menos, para o próximo jogo. A não ser que, que o Filipão ache que precisa dar uma oxigenada, é, poupar alguém, apesar dessas semanas cheias né, que o Atlético tem tendo. Depois, na outra semana, tem jogo no meio de semana também. Tem o Palmeiras depois. Enfim. Mas,
1: é, mas, mas aí tem a data FIFA, né? Aí só para situar. É, então, a data vai, FIFA Vai ter antes. essa rodada, aí tem a data FIFA.
2: É. E depois é, é pauleira.
1: Aí é quarta-domingo, é. né, Laura? É isso. É.
2: Exatamente, é porque fica muito tempo sem jogos e depois vai voltar aquela sequência é, de dois jogos na semana, então acho que a gente tem que esperar ver o que, que o Filipão vai fazer, mas acho que não tem mexida no time titular do Atlético com o Otávio voltando e o Pedrinho se mantendo.
0: É, o Eu time está mais tem ou menos definido mesmo, cheiro. né? cara. É, eu, uhum. eu
2: acho que não tem mais disputa para o time
3: titular do Galo, o Filipão definiu o time titular do Galo e até por característica de jogo, o Pedrinho não estava bem no jogo, mas ele saiu sábado porque a proposta de jogo que, a, que o Galo estava tendo não ajudava o futebol do Pedrinho e aí ele era menos efetivo, a gente estava no jogo onde a gente estava sendo amassados com posse de bola, com pressão, com tudo. Então, colocar o Igor Gomes, que preenche melhor aquilo, aquele espaço e vai ter uma saída mais acelerada, digamos assim, era a solução para esse jogo. Um jogo onde o Galo deve ter muita posse de bola, o Galo tem que furar uma retranca, aí entra o Pedrinho, a criatividade do Pedrinho, a qualidade do Pedrinho. Então, por isso que eu acho que não tem nem, nem disputa de vaga nesse quesito. E eu acho que não tem essa dúvida na cabeça do Filipão, mas uma... Uma troca que eu faria, aí é muito, um gosto muito pessoal, é, eu trocaria, eu, eu colocaria o Zarate no lugar do Pavão e faria um teste para ver se o Pavão, se o Zarate pela direita, Paulinho lá na esquerda, se daria um encaixe legal nesse ataque, que eu não, não tenho achado o Pavão muito abaixo dos demais do meio para frente, mas também não acho que é uma coisa que o Filipão vai fazer, porque o Pavão ajuda demais na marcação por essa ponta e eu acho que o Zarate não teria esse fôlego todo, e, então o físico também tem sido fundamental para definir as titularidades no Galo e muito por isso eu acho que o Otávio não vai perder a vaga dele ali no meio de campo tão cedo para mim está definido, foi só cumprir suspensão e, e voltar e essa defesa, Rogério proporciona ao time o direito de tentar vencer na primeira defesa que o Everson fez no primeiro tempo, um chute de fora uma defesa até meio no susto, a bola não, não sai muito, mas depois a zaga espanta, ali o Everson deu para o Galo a possibilidade de, de ficar o, o primeiro tempo inteiro pelo empate. Na, na defesa que o, que o Henrique citou no segundo tempo, uma cabeçada que assim... Essa para mim é mais assim, incrível,
1: assim, incrível hein, Carol? Incrível. Essa é espetacular. Sim. Bola essa, muito difícil.
3: Essa defesa deixou que o Galo pudesse ter uma jogada para ir lá fazer o gol. E aí, aí entrar no jogo, controlar o jogo e mudar completamente o jogo. Eu concordo que o Igor Gomes e, e o Alan Franco, todos os dois, tá mudaram o meio de campo do Galo, mudaram o jogo. Mas, para mim, o melhor jogador em campo do Galo foi o Everson. Porque só por causa dele que a gente chegou no ponto que os dois poderiam mudar o jogo. Se eles entram e o time já tá perdendo, muda completamente a configuração do jogo. Então, a defesa do Galo, para mim, é a grande responsável do, do encaixe, né? O jeitão Filipão de jogar é, entrou na cabeça da, da galera e hoje o Galo é mais estável.
0: É, teve o fim do jejum do Hulk também, né? O Hulk estava seis jogos sem marcar e fez um gol agora e quebra o jejum, né, agora no próximo jogo tem o gol do Paulinho, né, como
1: é tradição lá na Arena MRV é. É. É, é. só dele <risos> ah, é, o Hulk Jets.
2: tá doido pra marcar o primeiro lá na Arena, viu
1: não, e só pra, pra, pra gente é, frisar esse fim de jejum do Hulk um jejum que não fez barulho porque o Hulk tava jogando bem, tava dando assistência pra né? você ver como isso é como ele passou com leveza por esse jejum, né porque a gente vê centroavantes do tamanho do Hulk, do poder de decisão dele, às vezes pega um jejum de gols, começa questionamento, mas ele não, ele arruma um jeito de ajudar de outra forma. É um e não tem ciumeira,
0: né? Não tem ciumeira entre o ah, Hulk não. e Paulinho, isso é muito não, legal. Né? E assim,
1: o Hulk agora entende que tem um cara também muito bom ao lado dele, né? desfrutar dessa companhia. Né? A gente, em edições passadas, até frisou que o Hulk, desde que chegou em 21, nunca teve ninguém, nem minimamente perto dos números dele. Agora tem. Bom pro Galo, bom pro Hulk, né? Que tantas vezes se beneficiou de assistência do Paulinho e que está podendo ter um cara para dialogar lá na frente. O Paulinho fez um jogo ruim, um jogo abaixo do que vinha fazendo. Né? Jogou os 90, terminou como o último cara na frente quando o Hulk sai para entrar o Zarate. Mas e daí? Tem outros para aparecer. O Paulinho não tem obrigação de resolver todo o jogo, vai oscilar e o Atlético está dando direito aos seus grandes jogadores de oscilarem em alguns momentos. Não tem, não tem feito falta. Até nem acho que foi o caso do Hulk. Eu acabei de dizer que ele ajudou de outras formas. Mas é, é um time que está se versatilizando, está tendo gente aparecendo. E, ó, cravei aqui. Eu acho que o Galo vai para G6 na próxima rodada, hein, Rogério? Pelo...
0: Eu também estou acreditando, né? você
1: olha a configuração da tabela, hoje, só para a gente passar por isso, é, ele pode atacar posições de Flamengo e Fluminense. Eu acho os dois com jogos delicados. Flamengo e Fluminense têm jogos difíceis na rodada que vem. É, porque o Flamengo pega o Corinthians em São Paulo, o Corinthians do Mano Menezes. Pode ser que já tenha saído da Sul-Americana, até as Fortaleza favorito mas o Corinthians vai procurar marcar melhor, e o Flamengo não é um time fascinante, teve que sofrer para ganhar do Bahia aí no, no fim de semana, e o Fluminense pega o Botafogo, cara é o líder do campeonato, a gente não sabe o que vai acontecer com o Botafogo nessa segunda, mas é um clássico, o Fluminense e Botafogo, e se o Fluminense empata com o Botafogo, basta o Atlético, que joga depois, ganhar do Curitiba em casa para entrar no G6, então eu acho que é uma rodada que dá para imaginar, tem a situação do Atlético Paranaense, que está todo empatado com o Atlético, mas com dois gols a menos de saldo, e que pode passar o Galo, mesmo que o Galo vença, né? se superar esse saldo, mas o jogo do Furacão é contra o Bragantino em Curitiba. Né? Mas é o Bragantino vice-líder. Para mim, um dos times que vem jogando melhor no campeonato. Então, essa rodada próxima, eu acho que o Galo ganha o seu jogo, é muito favorito contra o Curitiba, com uma chance bem real de, de entrar no, G, no G6, e já saberá dos outros resultados, exceto do Furacão, que é no mesmo horário, mas já saberá do resultado do Fluminense e do Flamengo, que jogam antes.
0: É, eu estava brincando aqui no início do podcast com a Carol, porque a Carol, fora do ar, disse ó, oh, não desisti da briga pelo título, não. <risos> Falou que se o Galo for campeão, ela tatua o, o, o rosto do Felipão aí. Não, Mas assim, para título momento realmente do Botafogo.
1: É... Não, o momento do Botafogo abre questionamento sobre a primeira colocação no campeonato. Não, o Botafogo tem um jogo, a gente está gravando na segunda-feira, Botafogo tem um jogo contra o Goiás, que se ele vence, ele, ele desgarra novamente, abre nove pontos pro Bragantino, é, nesse momento o Galo está a 11, poderia ser 14, dependendo do que acontecer. Mas se o Botafogo tropeça no Goiás, não é nem pela distância em relação ao Botafogo, mas pelo momento do Botafogo. Será uma quarta derrota seguida, ou um quarto jogo sem vitória. O Atlético só não tem que olhar para isso, ele tem que continuar jogando jogo a jogo, ele já está metido na briga de 16, isso é um fato. Até porque você tem Fluminense e Palmeiras à frente dele, pode qualquer um desses dois ser campeão da Libertadores... E transformar o G6 em G7, dessa forma o time já estaria numa zona de classificação. Então, assim, o foco é Libertadores. É importante o planejamento do ano que vem. Mas se as coisas forem acontecendo e o Botafogo der a brecha, a distância que era inalcançável de 20 pontos lá atrás, agora são 11. Né? Tem que olhar assim, mas não como objetivo. Como algo para tentar buscar na frente.
0: É, aí... mas você vê como a situação é difícil, né, Carol? Porque o Atlético estava no meio da tabela, aí agora conquistou... 13 dos últimos 15 pontos e ainda não entrou na zona de classificação para Libertadores. Ou seja, a, a briga lá em cima é muito difícil mesmo, né? Mas o time está em clara evolução, né?
3: É, são times que pontuam muito ali no, nesse, nessa briga pela Libertadores, e acaba que é uma diferença muito pequena. Eu acho que são cinco pontos, até do, do segundo ao nono colocado, se eu não me engano, eu acho que eu escutei isso ontem na transmissão. E eu acho que é por aí, a briga tá muito embolada, porque são times que pontuam muito. E, e o Galo se colocou nessa briga, a minha calculadora já tá funcionando, tá? É o seguinte, ó, é dois empates e o Corinthians ganhando, melhor planeta, é. melhor dos mundos no fim de semana, é porque esse.
1: Aí ganha, ganha as duas posições, né? Consolida do Furacão, ganha do Fluminense, ganha do Flamengo ainda segura o Bragantino, né? Acho que a Carol fez essa conta. E o é meio isso. de semana vai dizer muito sobre essa segura briga. Segura o Botafogo, né? né? Segura o Botafogo também, mas o Botafogo é contra o Goiás, né? É, eu tô, tava imaginando não, o Atlético Paranaense e Bragantino, você votada. prometendo o um empate. Entendi. O, o, Bragantino, o Botafogo, Fluminense, perfeito.
3: Botafogo, entendeu? Isso. Porque, Isso. assim, segurar o Botafogo é interessante. É, eu brinquei com a, sobre a questão do título, porque no, depois do jogo do Galo, né? Super empolgado, eu falei assim, gente, com os meus amigos, já pensou o Galo não perde mais nenhum jogo nesse campeonato? Cara, hum. dá pra pegar até o Botafogo. Eu falei isso na maior naturalidade do mundo, viu, gente? Porque o atleticano, no seu estado de otimismo, ele funciona desse jeito. É. Mas eu acho Não, que... Mas... mas
1: o próprio
2: Essa... Filipão já falou algumas vezes em coletiva que esquece título, viu, Carol? E ele, ah, inclusive,
1: mas... já pediu isso desculpa, aí. né? Que ele falou que o que impede o Atlético de brigar mais em cima é aquela sequência ruim que teve no início do trabalho dele, Exatamente.
2: né? Exatamente. Que ele Sobre... falou assim, deixamos passar a carroça nos nossos primeiros jogos.
1: Só sobre a briga da Libertadores, que pra mim é a mais quente do galo, que evidente pode olhar pra título, mas acho que isso é pra, um papo pra frente se as coisas forem acontecendo. O... Esse meio de semana vai definir muito sobre a briga da Libertadores. Eu Acho que a melhor final possível de Libertadores para Atlético é um Palmeiras e Fluminense. Porque você Com mantém certeza. esses dois times conectados a Libertadores, porque se acontecer dos dois saírem, o Inter tá bem abaixo no campeonato. O Inter vai pra final da Libertadores e olha só pra ele e Palmeiras e Fluminense vão ter chance de libertadores só através do brasileiro então se a ideia é pensar em libertadores é importante o atleticano olhar com atenção para as semifinais do meio de semana e, e torcer de certa forma para uma final Palmeiras e Fluminense para que esses dois continuem olhando para libertadores foquem nessa competição né, e, e deixem um pouquinho mais palpável essa vaga que o Galo para mim está muito firme para brigar e tô para te dizer que pelo que tem jogado os times, Rogério, o Galo é um dos favoritos aí pra ficar com uma dessas vagas. Tem jogado mais até do que algumas equipes que estão à frente dele.
3: É, Mas, eu
0: tava comentando eu finalizar... com o Augusto... Diga, Carol.
1: Desculpa,
3: Rogério. É só porque para finalizar, quando eu falei de segurar o Botafogo, é no sentido de quanto menos o Botafogo desgarrar, eu acho que é mais interessante pro, pro campeonato, porque é se aumentar a competitividade desses times que estão brigando com o Galo, entre eles, eles vão se enfrentar muitas vezes. Então, tem um, um perde-ganha de pontos muito maior do que se todo mundo perder a esperança nessa, nessa briga com o Botafogo, entendeu? Eu, eu Obviamente, é muito uma coisa de, de torcedor, de clubismo, essa, essa busca ao Botafogo, mas que serve, o que serve de alento para a gente é isso, olhar para trás e falar, cara, foi de 20 pontos essa diferença, agora é 11, mas é a diferença que menos importa. A diferença que importa de verdade é que a gente está a quatro pontos do G4 é essa que vale, e tem um jogo contra o Palmeiras aí, que pode ser um Palmeiras é, com a galera voltando de seleção, o pessoal do Palmeiras é muito convocado, não sabemos nem se a gente vai pegar um Palmeiras completo, então é essa briga que eu acho que o Galo foca, e aí o Galo chega no momento de crescente e, e todo mundo ali está mais ou menos num, numa estabilidade, então o Galo chega bem para brigar por essa G4.
0: Ô Laura, a gente vai fechar aqui o podcast, Algo para a gente ficar de olho durante a semana no Atlético, essa semana do jogo contra o Curitiba, que será no domingo, seis e meia, horário de Brasília.
2: Ô Rogério, vendas abertas né, para o jogo de, de, contra o Curitiba, o Atlético está de folga hoje e ontem. Só compartilhar uma coisa legal ontem, que o Hulk compartilhou nas redes sociais, ele foi num shopping ontem, aqui em Belo Horizonte, não sei se vocês viram nas redes sociais, e o que ele tirou de foto com criança ontem no shopping? Foi um negócio inacreditável. Eu não sei como é que ele andou ali no shopping, não, viu? Mas atendeu muitos fãs mirins tirando foto. Folga ontem, folga hoje. Atlético se reapresenta amanhã. Treina todos os dias pela manhã. E aí, no domingo, recebe o Curitiba na Arena MRV. A expectativa de mais um jogo com casa cheia na nova casa do Atlético.
0: O Atlético fez três jogos na Arena MRV, ganhou os três, não tomou nenhum gol lá na Arena MRV, só o Paulinho marcou gols lá, então vamos ver como vai ser essa história contra o Curitiba no domingo. Valeu, meus amigos, muito obrigado e voltamos é, na segunda-feira, repercutindo esse Atlético e Curitiba, o jogo na Casa do Galo e, é claro, o GE Atlético vai abordar esse assunto e falar dessa sequência do Galo no campeonato. Pegando agora o Curitiba, que venceu o o seu rival local, o Furacão o Atlético Paranaense, Curitiba vem aí animado e o Atlético vivendo um grande momento no campeonato grande abraço gente